Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Wieder einmal sind wir zu Gast in Krakow, diesmal bei Herrn Dr. Jacek Sokołowski, einem praktizierenden Rechtsanwalt und zugleich einem Politikwissenschaftler, der an der Jagiellonischen Universität in Krakow lehrt. Herr Dr. Sokołowski ist auch Experte des Jagiellonischen Clubs, einer der führenden Denkfabriken des Landes, die durch ihre Analysen und Berichte immer wieder von sich reden macht. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Unsere Themen heute liegen sozusagen auf der Hand. Es gilt vor allem, die Ergebnisse der Kommunalwahlen zu kommentieren. Außerdem, am 11. November 2018 begeht Polen seinen Nationalfeiertag, der in diesem Jahr zugleich der 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit ist. Und Frau Merkel sowie fast das gesamte deutsche Bundeskabinett kamen am Freitag, dem 2. November, zur Regierungskonsultation nach Warschau. Anlass genug, um uns ein wenig über den Zustand der polnisch-deutschen Beziehungen zu unterhalten, aber auch darüber, ob wir in Polen den bevorstehenden Abgang Angela Merkels bedauern sollen oder nicht. Am 21. Oktober und am 4. November hat es in Polen Kommunalwahlen gegeben. Zum ersten Mal seit Oktober 2015, also seit drei Jahren, gingen die Bürger an die Wahlurnen. Es war somit der erste Test der Popularität der regierenden Nationalkonservativen und der Opposition. Mit den Kommunalwahlen im Oktober, November 2018 ist Polen in eine fast zwei Jahre dauernde permanente Wahlkampfzeit eingetreten. Im Mai 2019 wird es nämlich Europawahlen geben, dann im Herbst 2019 Parlamentswahlen und im Frühjahr 2020 Präsidentschaftswahlen. Jetzt wurde im ganzen Land auf drei Ebenen gewählt, in den etwa 2500 Gemeinden, in den 380 Landkreisen und knapp 70 kreisfreien Städten sowie in 16 Provinzen, also den Wojewodschaften. Es ging um neue Gemeinderäte, neue Kreistage und neue Wojewodschaftslandtage, deren Zuständigkeiten jedoch ungleich geringer sind als die der deutschen Landesparlamente. Im zweiten Wahlgang am 4. November wurden in den etwa 650 kreisfreien Städten und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern die Bürgermeister in einer Stichwahl gewählt, weil im ersten Wahlgang am 21. Oktober keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekam. Jetzt haben wir das alles hinter uns und es gilt, Bilanz zu ziehen. Fangen wir an mit der höchsten Ebene, den Wahlen in den 16 Wojewodschaftslandtagen. Der Stand der Dinge ist so, dass Recht und Gerechtigkeit die Wahlen in neun Wojewodschaften gewonnen hat, davon in sechs mit absoluter Mehrheit. Bis jetzt hat die Partei von Jarosław Kaczynski nur in einer Wojewodschaft regiert, jetzt sollen es also sechs sein. In drei weiteren, wo Recht und Gerechtigkeit die stärkste Partei ist, laufen die Koalitionsverhandlungen. Von den insgesamt 522 Sitzen in diesen 16 Wojewodschaftslandtagen hat Recht und Gerechtigkeit 254 erobert, also fast die Hälfte. Dabei konnte diese Partei auf sich knapp 35 Prozent der Wählerstimmen vereinigen, so viel wie noch keine Partei in Polen bei Regionalwahlen zuvor. Das bedeutet auch, dass Recht und Gerechtigkeit fast zwei Millionen Stimmen mehr bekommen hat als 2014. Ein Erfolg? 
Ja, bestimmt. Für Recht und Gerechtigkeit war ein Maximalziel, die Macht in so viel wie möglich Wirtschaftslandtage zu übernehmen. Wobei die befriedigende Zahl wäre für mich zwischen fünf und sechs. Und das hat die Partei erreicht. Warum ist es so wichtig? Die Wollwirtschaften entscheiden über die Aufteilung von den EU-Fonds. Es sind Riesengelder und es ist auch eine Unzahl von Stellen, die besetzt werden können. Deswegen für jede Partei die Macht in den Wollwirtschaften ist die Möglichkeit, ihre Strukturen festzusetzen und Zugang zu äußerst wichtigen Entscheidungen zu bekommen. Und auch natürlich die Mitglieder und die Sympathiker einigermaßen zu füttern, wie es im politischen Kapitalismus übrig ist. Das Ähnliche gilt für die Landkreisebene, wobei im Landkreis die Gelder deutlich geringer sind. Vor allem wichtig sind die Stellen, die auch besetzt werden können. Recht und Gerechtigkeit, sie hatten so gut wie keinen Festpunkt auf diesen lokalen Ebenen bis jetzt. 2014 war für Recht und Gerechtigkeit eine Katastrophe, die letzten Wahlen, denn sie haben prozentmäßig die Wahl gewonnen, aber sie waren unfähig, die Macht zu übernehmen. Diesmal ist es anders, deswegen entscheidend ist das Ergebnis und die Koalitionsfähigkeit. Aber diese sechs Wohlwirtschaften, die bestimmt von Recht und Gerechtigkeit regiert werden, das ist schon ein bedeutender Erfolg. Und man kann noch damit rechnen, dass in bis drei Wohlwirtschaften noch eine Koalition zustande kommen kann. Mit Recht und Gerechtigkeit. Ja, Sie dürfen darauf hoffen. Ob Sie das schaffen, sehen wir noch, aber Sie haben eine Chance zumindest. Also das ist ziemlich viel. Zugleich, das ist nicht ein Waterlaw für die Bürgerplattform, denn sie haben ja einen Minimalstand behalten. Aber das ist die absolute Mehrheit nur in einer Wirtschaft und zwar Pommern, die ja, Region um Gedeih. Es kommt auf die Koalitionsfähigkeit auf der Seite von Bürgerplattform, ist deutlich höher. Sie können sowohl mit der Bauernpartei als auch mit den Postkommunisten die Koalition abschließen. Ich rechne damit, dass zumindest fünf Wirtschaften von Bürgerplattform regiert werden. Das heißt, Bürgerplattform auch kann sich einen Erfolg zuschreiben, denn der Minimalziel für die Bürgerplattform war ja viel bescheidener, diese Wahl überhaupt zu überleben. Also die beiden Parteien dürfen mit diesem Ergebnis auf der Ebene der Wirtschaften zufrieden werden, wobei natürlich Recht und Gerechtigkeit viel zufriedener ist. Die Zugewinne sind gewaltig. Ja, zweifelsohne. Gehen wir noch auf die Ebene der Landkreise und der Gemeinden. Es gibt in Polen 380 Landkreise. Recht und Gerechtigkeit hat die Macht in 162 Landkreisen übernommen nach dieser Wahl. Das ist ein Zugewinn von 78 Landkreisen im Vergleich zu 2014. Sehr ähnlich auf der Ebene des 2500 Gemeinden. Das heißt, ein haushoher Sieg auf dem flachen Land und eine Niederlage in den großen Städten, wo fast alle Kandidaten von Recht und Gerechtigkeit ihr Ziel nicht erreicht haben, in Warschau, in Gdańsk, Krakow, Wrocław, Poznań und so weiter, obwohl man sagen muss, in allen diesen Städten haben diese Kandidaten einige 10.000 Stimmen mehr gewonnen als 2014, was schon auf diesem Spiel Das ist geht. relativ stabil, also ja. Recht und Gerechtigkeit wird nicht gemocht in den Städten, ja. nach wie vor. Mhm. Wir müssen noch einen Aspekt erwähnen des Sieges von Recht und Gerechtigkeit, ist, dass Bauernpartei sehr schlechte Ergebnisse bekommen hat. Und das war das zweite politische Ziel von Recht und Gerechtigkeit, dass die Bauernpartei an Bedeutung verliert. Auf dem flachen Land, ja, ja. wo Recht ja. und Gerechtigkeit ja, genau, eindeutig genau. sagt, 
genau. Und das ist auch die Reserve von Wähler, die von Recht und Gerechtigkeit sehr begehrt wird. Und übernommen wurde. Zum Teil. Recht und Gerechtigkeit hat gehofft auf viel größere Dimensionen von diesem Sieg ja. über Bauernpartei. Aber trotzdem, sie haben Bauernpartei sehr stark verletzt nach diesen Wahlen. Eine Million Stimmen weniger für Eine die Bauernpartei. Eine Million Stimmen weniger und vor allem in allen diesen Wohlwirtschaften, wo jetzt Recht und Gerechtigkeit regieren wird. Und da sind einige Wohlwirtschaften, wo Bauernpartei von großer Bedeutung war, mhm. wie ich Schwentopschiske mit Kelze. Da werden wahrscheinlich einige Mitglieder von der Bauernpartei an Recht und Gerechtigkeit übergehen. Und mit diesen Bauernparteimitgliedern werden auch später die Wähler nachkommen. Und das gilt auch im Hinblick auf die Landkreise. Die Städte, und das sind nicht nur Großstädte, das sind auch die mittleren Städte und einige kleine Städte, zeigen etwas äh, relativ Neues in Polen. Das ist eine sehr starke Aufteilung oder sogar ein Bruch zwischen den Flachlandwählern und den Städtewählern. Das ist zum ersten Mal in solchem Ausmaß zum Ausdruck gekommen. Und das macht Problem für alle Politiker. Hier hat die Bürgerplattform diese Ergebnisse von den Wahlen der Stadtpräsidenten und Bürgermeister sich zugeschrieben als eigenes Erfolg. Aber das waren nur sehr wenige Stadtpräsidenten und Bürgermeister, die aus der Bürgerplattform stammten. Das waren meistens die Unabhängigen, die von der Bürgerplattform unterstützt worden sind. Also das sind nicht ihre Kandidaten eigentlich. Recht und Gerechtigkeit hat verloren, aber das ist auch nicht die Bürgerplattform, die gewonnen hat. Das sind die Unabhängigen von uns. Die Wirtschaftsparlamente und Landkreise sind viel mehr politisiert. Und hierzu war die Abstimmung plebiscitär. Die Leute haben die Stimme gegeben, entweder für Recht und Gerechtigkeit oder gegen Recht und Gerechtigkeit. Und das Ergebnis ist für Recht und Gerechtigkeit zufrieden. In Städten und in Gemeinden, die Leute stimmen lokal ab, interessieren sich für lokale Fragen. Da ist nicht die Frage von der Justiz, von der Außenpolitik von Bedeutung, das ist die Frage von Straßen, Schulen und so weiter. Recht und Gerechtigkeit hat bestimmte Probleme mit Kommunikation in den Städten und das ist relativ leicht zu erklären. Die wichtigste soziopolitische Spaltung in Polen, so wie die Politologen das nennen, das ist eine Spalte zwischen denjenigen, die mit der Transformation zufrieden sind und jenigen, die mit der Transformation unzufrieden sind. Entweder glaubt man, dass unsere Transformation seit 1989 falsch konzipiert war, ungerecht war, dann wählt man Recht und Gerechtigkeit. Oder glaubt man, dass die Transformation ein Erfolg war, dann wählt man gegen Recht und Gerechtigkeit, meistens Bürgerplattform. Und wie die Ergebnisse zeigen, es gibt Leute, die unsere Transformation schlecht beurteilen. Aber diese Mehrheit lebt auf dem Lande, nicht in den Städten. In den Städten meistens sind die Leute mit der Transformation zufrieden, denn sie haben mehr gewonnen. Die Städte haben sich schneller entwickelt und das Lebensniveau ist besser in den Städten. Recht und Gerechtigkeit, die Struktur von dieser Partei, die Leute, die in dieser Partei sind, die sind meistens Leute, die die Transformation kritisieren. Und deswegen konnten sie nicht in dieser Kampagne sich umstellen auf Bedürfnisse, Erwartungen von Leuten, die eigentlich aus der Transformation profitiert haben. Welche Prognose würden Sie aufstellen aus diesem Ergebnis und dem Verlauf der Kommunalwahlen für die nächsten Wahlen? Denn im Mai geht es weiter, dann im Herbst und dann nochmal im Frühjahr 2020. Der Sieg von Recht und Gerechtigkeit in den Kommunalwahlen, den ich halte es zweifelsohne für Sieg, ist nicht genügend, um komplett sicher zu sein, dass die Parlamentswahlen eine absolute Mehrheit der Recht und Gerechtigkeit geben werden. Das heißt, Recht und Gerechtigkeit muss eigene politische Strategie überdenken. Und das gilt noch mehr für die Bürgerplattform. 
Denn beide Parteien haben versucht, diese Kommunalwahlen zu politisieren, so nicht lokal zu machen wie möglich, also diese plebiszitare Abstimmung einzuleiten. Und das ist zum größten Teil gelungen. Und ich finde, dass die Bürgerplattform ihr Potenzial, Wähler zu mobilisieren mit ihrer Rhetorik, schon an die Grenze gebracht hat. Sie werden nicht mehr Stimmen bekommen, wenn sie weiter die gleiche Narration zeigen. Absoluter Katastrophismus im Hinblick auf die gegenwärtige Politik von Recht und Gerechtigkeit. Ja, Austritt aus der EU, ja. Zusammenbruch ja. der Rechtsstaatlichkeit ja. und so weiter, was die meisten Menschen doch so nicht spüren, denke ich. Diese 24 Prozent der Wähler, die in diesen Wahlen Bürgerplattform unterstützt haben, das ist, finde ich, die maximale Zahl, die durch diese Strategie mobilisiert werden kann. Bürgerplattform sollte etwas anderes finden und das wird für Bürgerplattform äußerst schwierig, denn sie hat keinen Plan B gehabt. Sie haben so geglaubt, dass Recht und Gerechtigkeit Fehler begehen wird, dass tatsächlich die Regierung von Recht und Gerechtigkeit Polen in eine Katastrophe führt, dass die Leute das sehen müssen und deswegen, sie haben überhaupt keine alternative Strategie entwickelt. Und sie haben nur diese. Also jetzt können sie, sie diese nur schwer wechseln. Und die Katastrophe ist nicht eingetreten. Die Katastrophe ist nicht eingetreten und wird wahrscheinlich nicht eintreten. Also die, die Staatsfinanzen sind sehr gut in Ordnung, die sozialen Leistungen werden gezahlt und sind finanziert. Bei Zeit, neuen, aber ja. binnen eines Jahres wird es sich nicht ändern. Deswegen die Strategie von Bürgerplattform, finde ich, ist kein Erfolgsrezept. Aber Recht und Gerechtigkeit ist mit diesen Wahlen auch mit Unterstützung von 34 Prozent an ihre Mobilisationsgrenze gekommen. Sie werden einen Teil von diesen Bauernparteiwählern bekommen, aber das sind insgesamt nicht so viele, denn die Bauern wählen gern in den Kommunalwahlen, aber die Hälfte bleibt zu Hause bei den Parlamentswahlen. Absolute Mehrheit zu bekommen, das hängt von zwei Faktoren ab. Das Niveau der Unterstützung, die sie behalten oder möglicherweise noch ein wenig vergrößern und unsere Wahlordnung. Unsere Wahlordnung ist äh, proportional. Und Recht und Gerechtigkeit hat 2015 die absolute Mehrheit nur deswegen bekommen, weil die postkommunistische Partei das Parlament nicht geschafft hat. Und das ist nicht so gesichert im nächsten Jahr. Es reicht, dass eine kleinere Partei, sei es die postkommunistische, die immer noch existiert, die sogenannte Sozialdemokratie, 6-7 Prozent bei den Parlamentswahlen bekommt, kann Recht und Gerechtigkeit die absolute Mehrheit entziehen. Und dann, das wäre bedeuten, dass wir ein regierungsloses Land haben. Recht und Gerechtigkeit hat so gut wie keine Koalitionsfähigkeit. Das heißt, ohne absolute Mehrheit können sie nicht regieren. Und eine Koalition von allen gegen Recht und Gerechtigkeit, also sagen wir die erschwächte Bürgerplattform und die Postkommunisten und die restlichen Bauernpartei und vielleicht die neuen Linken, die noch dazu kommen, das wird etwas, was regierungsunfähig wird. Und das ist ein Szenario, das Recht und Gerechtigkeit in Betracht nehmen muss. Und jetzt stehen Recht und Gerechtigkeit besser als Bürgerplattform, denn hat die Möglichkeit, ihre Strategie zu ändern. Recht und Gerechtigkeit hat einen Teil der Zentrumwähler verloren, wegen seine konfrontative Politik. Und aus dieser Politik kann Recht und Gerechtigkeit immer ausweichen. Das meines Erachtens dürfte ihnen Vorteile bringen. Nach dieser Wahl, alle Optionen sind offen. Recht und Gerechtigkeit ist stark. Bürgerplattform ist schwach. Das Ergebnis bei den Parlamentswahlen hängt einigermaßen vom Zufall ab. Punkt. Am Sonntag, dem 11. November, begeht Polen den 100. Jahrestag der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit. Das geschah am 11. November 1918, nach 123 Jahren der Nichtexistenz des polnischen Staates, den Russland, Preußen und Österreich unter sich aufgeteilt haben. Ein Wunder, kann man sagen, geschah, denn infolge des Ersten Weltkrieges gingen alle drei Teilungsmächte 
Polens als Kaiserreiche unter. Während dieser 100 Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit war Polen 50 Jahre lang fremdbestimmt. Das ist die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Zeit des Kommunismus. Viele Feierlichkeiten finden statt. Wir haben viele, viele Ereignisse, die verbunden sind mit diesem 100. Jahrestag. Ist dieser 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit für die Polen wichtig? Wir streiten darüber und das zeigt, dass es uns wichtig ist, dass wir eine gespaltene politische Gemeinde sind und dass nicht all die Prozesse, die den modernen Staat in Europa kreiert haben, sind bei uns zu Ende gelaufen. Und deswegen sieht es so aus. Die Unabhängigkeit fällte den Polen in den wichtigsten Epoche, als sich die modernen Staaten Europas formiert haben. Seit 18. Jahrhundert Polen hat zum Teil, aber nur zum Teil an den großen sozialen und wirtschaftlichen Prozessen teilgenommen, aber nicht als ein eigenständiges Konstrukt. Deswegen, diese Prozesse sind bei uns nicht komplett gewurzelt, sind nicht komplett zum Ende gelaufen. Sie fanden am Rande von drei Teilungsmächten statt letztendlich, nicht wahr? Ja, sie haben uns berührt, als wir den drei Teilungsmächte gehört haben, aber da muss man auch bedenken, dass diese Prozesse in allen drei Teilungsmächten anders gelaufen sind. Polen hat die industrielle Revolution erlebt, aber viel schwächer als die westlichen Länder. Polen hat nicht die entsprechenden sozialen und politischen Institutionen aufgebaut, die im Westen Produkte der industriellen Revolution sind. Letztendlich die, die Klassenspaltung der Gesellschaft hat sich in Polen nicht aufgebaut zum Ende, weil es zu wenig Industrie gab, obwohl sie sichtbar ist. Und die Industrialisierung großermaßen wurde in der Zeit des Kommunismus durchgeführt mit ganz anderen Folgen. Unter anderem mit der Folge, dass unsere Arbeitsklasse ist anders als im Westen. Die ist religiös und das kann keiner im Westen verstehen, denn ein Arbeiter ist linksorientiert von der Natur her, weil Klassenkonflikt hat ihn so konstruiert. Und in Polen, der industrielle Arbeiter, solange er existierte im Kommunismus, der war religiös orientiert, antikommunistisch orientiert, weil die Oppressoren waren die Kommunisten. Das nehme ich als Beispiel, um zu zeigen, wie diese sozialen Prozesse anders in Polen verlaufen sind. Und vor allem, es fehlte uns die Zeit, binnen eines Staaten, dass die natürlichen Konflikten, manchmal sehr gravierende Konflikten, von sich selbst ausbrennen können. Es fehlte nicht an großen Konflikten in westlichen Staaten. Es gab Religionskriege, es gab Bürgerkriege. Also das moderne England ist durch Bürgerkrieg von 17. Jahrhundert kreiert, quasi als Gesellschaft. Aber dieser Bürgerkrieg musste stattfinden und ausbrennen. Und in Polen hatten wir nie so einen eigenes Konflikt im eigenen Staat, zwischen Bürgern von diesem Staat, zu Ende erlebt. Und deswegen die Bitterlichkeit mit der Recht und Gerechtigkeit und die Bürgerplattform jetzt kämpfen und die Bitterlichkeit der sozialen Spaltung, die dahinter steht, ist einigermaßen ein Resultat davon. Jedenfalls wird es keine gemeinsamen Feierlichkeiten geben. Die Vertreter von der Bürgerplattform haben sie auch abgelehnt, obwohl sie eingeladen wurden, daran teilzunehmen. Wir müssen damit leben. Es gibt Schlimmeres. Wir können nur hoffen, dass diese Feierlichkeiten, die in einigen Tagen stattfinden, nachdem wir diese Sendung aufgenommen haben, friedlich verlaufen werden. Das ist sehr wichtig. Bis jetzt ist das immer gelungen. Diese großen Märsche, die organisiert werden seit einigen Jahren in Warschau und woanders, sind der Stein des 
des Anstoßes für die Linke, aber sehr viele Menschen gehen dahin, die mit Nationalismus nichts zu tun haben. Sie gehen zu diesem Marsch einmal im Jahr, aber sie wählen weder Nationalisten, identifizieren sich mit ihnen. Die Nationalisten sind in Polen eine ganz kleine Minderheit, die bei Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen ja überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, diese Menschen als Nationalisten, Faschisten zu bezeichnen, die da am 11. gehen werden zu Zehntausenden, ist eine absolute Fehleinschätzung. Das stimmt. Das ist ein Riesenerfolg von dieser mikronationalistischen Gruppierungen. Man kann sie kaum Parteien nennen. Dass sie einmal im Jahr so Aber etwas das, schaffen. Das hat auch einen klaren Grund. Die Bürgerplattform, als sie regierte, hat keine Feierlichkeit angeboten, die das Gefühl von Patriotismus irgendwie befriedigen könnte. Und wegen dieses Mangels, ja, die Leute wollten 11. November feiern als Patrioten im Namen des Lebens zu Polen. Und das hat ihnen die Bürgerplattform nicht angeboten. Das also weder Donald Tusk noch Komorowski als Staatspräsident. Nein, sie konnten nicht, sie wollten nicht, was auch immer. Und deswegen, das Angebot wurde angenommen, das erste, was auf dem Tisch sich befand. Und das war diese von einer Mikronationalistengruppe. Und es hat nicht dazu beigetragen, dass die Nationalisten populärer werden. Die Leute nehmen teil, weil es einfach schon bereits eine Tradition geworden ist, dass man in Warschau auf diesem Tag marschiert und man verbindet das normalerweise nicht mit Teilnahme an einer nationalistischen Manifestation. Jedenfalls vor 100 Jahren haben wir diesen unabhängigen Staat wiederbekommen und das ist auf jeden Fall ein Grund zum Nachdenken, zum Feiern, etwas zu unternehmen. Ein ganz wichtiger Tag in der polnischen Geschichte. Am Freitag, dem 2. November, kam das gesamte deutsche Kabinett zu Regierungskonsultationen nach Warschau, angeführt von Frau Angela Merkel. Das war schon ihre fünfte Begegnung mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in diesem Jahr. Es war wohltuend zu beobachten, dass deutsche Politiker zum ersten Mal seit längerer Zeit sich verkniffen haben, den Mann in den Finger zu erheben und uns Lehren zu geben in Sachen Migrationspolitik, Rechtsstaatlichkeit, Verzicht auf Steinkohle und anderes mehr. Diese Regierungskonsultationen, das ist eine Institution, die Deutschland noch mit Israel hat, mit Frankreich hat und mit Polen, ich glaube vielleicht noch mit einem anderen Land, dass sich die Regierungen einmal im Jahr treffen und in ihrer Gesamtheit beraten. Das soll unterstreichen die Bedeutung der Beziehungen Deutschlands zu diesen Ländern. Aber eigentlich hatte man nicht den Eindruck, hier würde was Historisches ablaufen. Die deutsche Politik ist in einem immanenten Konflikt im Hinblick auf Polen. Das ist ein Konflikt zwischen geopolitischen Abhängigkeiten, geopolitischen Faktoren sozusagen, und dem finde ich, authentischem Willen der deutschen politischen Eliten und der deutschen Bevölkerung, eine europäische Wertegemeinschaft aufzubauen, die sich von diesen Abhängigkeiten frei machen kann. Und das ist ein unlösbares Konflikt, denn die Geopolitik verurteilt Polen und Deutschen auf ständiges Interessenkonflikt. Deutschland braucht Zugang zu den russischen Märkten und Rohstoffen, in diesem Hinblick ist ein unabhängiges, starkes Polen immer ein Hindernis. Geopolitisch die beste Zeit Deutschlands, da sind die Zeit des Reiches mit der Grenze direkt mit russischem Imperium. Dagegen, die Polen natürlich haben geopolitisches Interesse darin, dass Deutschland womöglich nicht existiert oder so schwach ist wie möglich. Die besten Zeiten Polens, das ist 16. 17. Jahrhundert, als in den deutschen Ländern Kriege geführt werden, zunächst religiöse Kriege und dann 30-jährige Krieg, das Deutschland komplett als ein politischer Organismus zerstört. 
aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Europa und die Europäische Union ist aus der Überzeugung entstanden, dass man durch Zusammenarbeit und durch gewisse kulturelle Verwandtschaft auch einen Organismus aufbauen kann, der sich von der Geopolitik zumindest einigermaßen unabhängig machen kann. Vor allem die Osterweiterung war, finde ich, ein Ausdruck von dieser Denkart. Das wirft auch ein anderes Licht an unseren Streit um Justizreform. Justizreform wird in Deutschland begriffen als Angriff auf Rechtsstaat. Das ist nicht korrekt, obwohl ich verstehe, warum es so ist. Also tatsächlich gewisse förmliche Prinzipien des Rechtsstaates wurden in dieser Reform verletzt. Aus dem deutschen Gesichtspunkt, wenn sich Polen durch diese Justizreform dem eigentlich gemeinsamen kulturellen Wurzel Europas macht, dann was bleibt uns im Verhältnis zu Polen? Nur Geopolitik, ja? Das ist die Perspektive, die für die Polen schwer vorzustellen ist. Aber abgesehen davon, Deutschland ist in diesem immanenten Konflikt. Es gibt Kräfte, die spontan zu diesem geopolitischen Denken manchmal sogar unbewusst neigen. Das ist die deutsche Wirtschaft, die Rohstoffe braucht, Zugang zu diesen Märkten braucht. Zum Glück ist unsere Wirtschaft sehr stark mit der deutschen Wirtschaft verbunden. Polen ist der siebente Handelspartner Deutschlands mit 110 Milliarden Euro Umsatz. Und das, ist, und das bringt einen wichtigen Korrektionsfaktor zu diesem geopolitischen Denken auch. Aber wie gesagt, es gibt auch diesen zweiten Aspekt, zumindest ein Teil der deutschen politischen Eliten glaubt daran wirklich, dass man so eine Gemeinschaft aufbauen kann, die durch Wirtschaft, durch kulturelle Verbundenheit diese geopolitischen Abhängigkeiten überwinden kann. Ob das geschieht, das ist fraglich. Die Europäische Union gerät in Krise jetzt, dass auch diese kulturelle Gemeinsamkeit ins Schwanken geraten ist, dadurch, dass die osteuropäischen Länder viel konservativer sind und haben im Hinblick auf gewisse Fragen, auf nicht gemeinsamen kulturellen Wurzeln mit Westeuropa. Die Sache ist offen. Ich finde, es ist im Interesse Polens, diese Seite zu unterstützen, die auf diese kulturelle Gemeinschaft besteht. Denn ohne eine solche Gemeinschaft bleiben wir nur mit Geopolitik. Das heißt, Polen hat Hausaufgaben zu machen. Die deutsche Seite ist als Mahner und als moralische Großmacht im Recht. Die Deutschen haben ja auch eine große Neigung zu belehren. Und das wird besonders in Polen sehr schlecht ertragen. Aber die polnischen politischen Eliten könnten überlegen, ob das tatsächlich nur als eine solche Relation anzusehen ist, dass die Deutschen uns belehren und wir haben die Wahl, entweder zu gehorchen oder zu rebellieren. Wir können ja auch überlegen, ob das alles Sinn macht, was wir machen im Hinblick auf die Justizreform, zum Beispiel. Nicht unbedingt, weil die Deutschen uns das sagen, aber vielleicht, weil eigentlich irgendwas zu überlegen ist. Die Deutschen müssen sich damit abfinden, dass Polen nach mehr Selbstständigkeit sucht. Nicht mehr als Klient ja. des Anwalts auf dem Weg in die EU, Deutschlands von dir, so wie das lange Zeit. Mit der wachsenden Bedeutung und dem wachsenden Potenzial sucht sich Polen wie der Staat mehr Raum. Und das ist dann schwierig für den größeren Partner, jetzt diese neue Lage zu akzeptieren. Aber es sind drei Jahre vergangen seit dem Machtwechsel in Polen. Die deutschen politischen, wissenschaftlichen, medialen Eliten haben diesen Vorgang bis heute nicht verarbeitet. Sie bewegen sich immer wieder in demselben Kreis der Kritik. Hier entsteht nichts Neues. Ich habe ja beobachtet, dass ich in Deutschland wohnte. Die Deutschen interessieren sich wenig für Polen. Und die Deutschen wollen es nicht akzeptieren, dass Polen für sie wichtig ist. Also das war ziemlich günstig, als Polen nicht da war. Es war ziemlich günstig, als Polen ein schwacher Klient war. 
Und deswegen ist es auch schwierig für die deutschen Politiker, eine richtige Reaktion zu finden auf die neue Regierung. Naja, was kann ich sagen? Jede Wende ist schwierig, vor allem wenn diese Wende eine mentale ist. Dieser Besuch des deutschen Kabinetts in Warschau fand ja statt kurz nach der Ankündigung von Frau Merkel, dass sie sich aus der aktiven Politik verabschieden will, stufenweise. In Polen entbrannte sofort eine Diskussion, sollen wir das bedauern oder sollen wir uns darüber freuen? Ist das so, dass wenn wir Frau Merkel verabschieden, wir jemanden verabschieden, der uns besser verstanden hat als vielleicht die Nachfolger oder auch nicht? Wir haben ihr viel zu verdanken, andere sagen eigentlich nicht viel, denn sie hat uns in Samtren schon angefasst, aber eigentlich mit fremden Händen der EU, der Medien und so weiter heftig. Und eigentlich war ihre Strategie abzuwarten, dass diese Regierung, die in Polen gewählt wurde, Abtritt stolpert. Sollen wir das bedauern, dass sie Abschied nimmt? Frau Merkel hat bestimmt diesen Konflikt zwischen Geopolitik und Wertegemeinschaft verstanden. Und ihre Politik versuchte es auszubalancieren. Sie wollte Russland gewisse Grenze setzen, trotzdem wollte sie mit Russland Geschäfte machen. Ja, im Grunde können die Deutschen nicht anders. Oder es gibt nur eine Alternative, nur Geschäfte mit Russland zu machen und keine Grenze der Russland zu setzen. Also in dem Sinne war diese Stellung für Polen vorteilhafter als eine andere. Frau Merkel war ein fester Politiker, kein kompromissloser Politiker. Falls an Stelle des Kanzlers sich ein Mann findet der kompromissloser ist, der mehr eindeutige Prioritäten in der deutschen Außenpolitik setzt. Das wird uns das Verhältnis zu Deutschland erschweren. Und ich bin auch nicht ganz überzeugt, ob wir diese Destruktion der politischen Bühne in Deutschland mit Hoffnung ansehen sollen oder mit Furcht. Denn stabiles Deutschland ist für uns ein schwieriger Partner bestimmt und ein Partner, mit dem wir gewisse Interessen, Diskrepanzen haben im Hinblick auf Russland, nicht nur auf Russland. Aber es ist ein Partner, mit dem man reden kann und Kompromisse schließen kann. Was für ein Partner wird aus einem unstabilen Deutschland, das weiß ich nicht. Aber ich fürchte, dass es ein viel schlimmerer Partner sein könnte. Es wird ja Frau Merkel nachgesagt, sie versteht den Osten besser. Sie hat ja in der DDR gelebt. Sie hat eine Beziehung zu den Problemen der Menschen im Osten, nicht nur in der DDR, sondern auch in Polen. Das wird immer wieder hervorgehoben, dass mit ihrem Abgang Politiker kommen, die dann vielleicht dieses nicht haben. Aber wenn ich sehe, die größten Widerstand gegen ihre Politik, der kommt aus Ostdeutschland. Deswegen für ich sehe finde ich hier nicht, dass die Herkunft von besonderer Bedeutung war. Ich habe das im Hinblick auf deutsch-polnische Verhältnisse nicht besonders gemerkt. Ihre beste Zeit mit Polen, das war eine Zeit einer Regierung, die sich sehr zurückgenommen hat, die die Interessen Polens nicht artikuliert hat. Sie hat auch einen Lieblingspolitiker hier zu ihrem politischen Ziehsohn gemacht, Donald Tusk. Das war ja die Zeit, wo diese Harmonie funktionierte, nur sie funktionierte so, dass auf der einen Seite keine Forderungen, keine Prioritäten gesetzt wurde, auf der anderen Seite der Umgang mit so einem Partner als sehr wohltuend empfunden wurde. Das hat sich geändert. Und der neuen Situation, glaube ich, ist sie nicht gerecht geworden. Die Frage ist, ob irgendein deutscher Kanzler könnte diesen neuen Entwicklungen gerecht werden. Deutschlands Politik hat so gewisse feste Fundamenten und es ist sehr schwierig, die Denkweisen, die nicht nur seit Jahrzehnten, sondern in gewissen Fällen seit Jahrhunderten festgeprägt sind, zu ändern. Ein unabhängiges, selbstständiges Polen, das ist etwas, womit die Deutschen eigentlich kaum zu tun gehabt haben. Und wir Polen, wir wollen sehr 
selbstständig sein, aber es ist auch die Frage, ob unsere Ansprüche immer unserem Potenzial zugewachsen sind. Und das müssen wir auch ausbalancieren, wo wir mehr gewinnen dadurch, dass wir auch auf unsere Meinung bestehen. Umwandlungen in der deutschen Politik, das gilt es sehr genau zu verfolgen. Was am Ende herauskommen wird, weiß niemand, nicht mal die Deutschen. Jedenfalls ein Thema, über das wir bestimmt viele Male noch reden werden. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute in Krakow, Herr Dr. Jacek Sokorowski. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich bedanke mich. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.